0: Hallo und schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder reinhörst beim Stretching Podcast und bei diesem großartigen Interview mit der lieben Brit Blum. Jetzt weiß ich auch, wie man ihren Nachnamen richtig ausspricht. Das Interview war wirklich für mich auch sehr inspirierend und vor allem lehrreich. Die liebe Brit macht ja in den letzten zehn Jahren nichts anderes außer Pole Dance und das äh, ja auch als Trainerin unterwegs zu sein und vor allem war sie auch schon bei so vielen wirklich unzähligen Competitions. Sie ist ja auch ähm, österreichische Meisterin und das dreimal in Folge. Ich habe sie auch schon live auf der Bühne erlebt und es ist einfach nur wunderschön. Außerdem durfte ich auch schon mit ihr in ihrem neuen Studio in Innsbruck trainieren gemeinsam. Und auch ähm, ja, an einem Trainercamp teilnehmen, wo sie uns Trainer aus unserem Studio ähm, trainiert hat. Und das war auch richtig großartig. Ich habe die Brit kennengelernt als eine richtig korrekte Person, lustig, ein bisschen verrückt und auch als eine sehr einfühlsame Trainerin. Das gefällt mir besonders bei ihr. Und ja, deswegen musste sie auch unbedingt in den Stretching Podcast, weil jeder, der Brit Bloom kennt, falls nicht unbedingt auf Instagram vorbeischauen. Brit Underline Blow M schreibt man's. Ähm, jetzt habe ich natürlich auch den Faden verloren. Ah ja, jeder, der sie kennt, ähm, kennt auch ihre wunderschönen aktiven Splits, vor allem ihr Mittelsplit und ähm, ja auch ihre Auftritte mit den wunderschönsten Splits an der Pole und deswegen musste sie hier in dem Podcast vor allem was auch sehr interessant ist ist dass sie gerade ja ein paar Herausforderungen mit ihrer Hüfte hat und vermutlich auch noch operieren gehen wird dieses Jahr wir hoffen es für sie und darüber haben wir natürlich auch gesprochen. Wir haben über ihre Stretching-Routine gesprochen, über den Leistungsdruck als ähm, ja, Hochleistungssportlerin, aber auch als Selbstständige in der pull szene was natürlich auch... Nicht so ohne ist, man sieht zwar immer nur das Endergebnis, aber weiß gar nicht so recht, was dahinter steckt. Da hat sie wirklich sehr, sehr viel ähm, verraten, sehr viel von ihr preisgegeben, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin. Und dann haben wir natürlich auch über ihr Training gesprochen und über das, was sie in den letzten Jahren auch alles lernen durfte. Also es ist auf jeden Fall ein sehr lehrreiches Interview. Hörst du dir unbedingt bis zum Schluss an. Und ja, mehr will ich gar nicht mehr labern, <lacht> deswegen geht's jetzt los. Hallo und willkommen beim Stretching Podcast. Ich bin die Steffi, Gründerin von Caesar Stretching, dem ersten deutschen Online-Stretching-Programm und ich darf dich hier motivieren und inspirieren, deine eigenen Grenzen zu sprengen und deine Träume von Flexibilität und Akrobatik endlich zu verwirklichen. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Liebe Brit, schön, dass du da bist beim Stretching <lacht> Danke! <lacht> Danke dass du die Zeit genommen hast. Ähm, ja, und gleich vorweg die erste Frage, wichtigste Frage: Wie spricht man deinen Nachnamen richtig aus? Blum, Britt Blum. Ja, wie schön. Yes, wie die Blume. Ah, <lacht> oh, wie schön. Brit Blum. Ich sage immer Blüm und da haben wir noch das. Kann nicht stimmen. Britt Blum. Sehr schön. Ja, die meisten sagen
1: entweder Blöm oder Bluem, aber eben, es, ist, es heißt du auch wirklich Blumen auf Holländisch. Also.
0: Cool, schön. Ja, also man merkt, du kommst ja ursprünglich aus Holland. Man merkt ja an deinem hm. Akzent, den ich übrigens ich liebe, diesen Akzent, weil es sowohl eine Mischung aus Tirol ist <lacht> und aber hm. auch Holländisch. Das ist so schön. <lacht> also, ja, es ist eine ganz eigene Sprache, die ich sprich, sage ich mal aber ich glaube, die Zuhörer werden es lieben und jeder, der dich kennt, liebt einfach deine Aussprache. Also ich bin ein großer Fan davon. Und ich freue mich wirklich, dass ich dich heute hier begrüßen darf, weil ich durfte, ich hatte ja mhm. auch die Ehre, mit dir gemeinsam zu trainieren, habe dich ja auch schon in deinem neuen Studio Ariel Amazons besucht und habe da auch mhm. ähm, ja, schöne Stunden verbringen dürfen. Ähm, ich hoffe, man sieht sich irgendwann einmal wieder in Real Life. Schön, ja. <lacht> Gut, ich fange gleich an mit der ersten wichtigen Frage, sagen wir so. Und zwar fragen mhm. sich sicher bestimmt sehr viele Menschen, warst du immer schon so flexibel und so stark, wie du es heute bist? Nein und nein. Also ähm, ich habe ähm,
1: mit 28 Jahren alt angefangen mit Flexibility Training und mit Paul, äh, ich glaube mit 27, also ein bisschen früher. Ähm, und äh, na, ich habe halt schon eine relativ gute äh, wie ich mal, äh, Genetik, also ich baue relativ äh, rasch Muskeln auf, aber Flexibilität habe ich mir äh, komplett äh, erarbeiten müssen.
0: Hm. Ja, wie schön. Schön, das immer zu hören, weil man sieht ja immer nur die Spitze des Eisbergs, man sieht immer mhm. nur das Ergebnis und da ist auch immer schön zu hören. Deswegen, ich liebe auch diese Frage, wenn man dann sagt, nein, ich habe mir das Ganze hart erarbeitet. Ähm, mhm. also bei dir. Hol uns mal zurück an den Start, wo du mit Dance äh, begonnen hast, beziehungsweise generell mit Sport. Ich glaube, mhm. das ist eine sehr sportliche Vergangenheit auch so, was ich im Kopf habe. Um, wie hast du deine Leidenschaft entdeckt und wann hast du ja schon gesagt, du warst damals 27. Wie hat das alles begonnen?
1: Erzähl Also für Paul oder für Flexibility? Um, beides. <lacht> Fangen wir mal mit Beides, okay, okay. Um, mit Paul war es eigentlich, also uh, ich habe derzeit der uh, Oprah winfrey uh, Show ganz oft geschaut, wenn ich noch in Holland gewohnt habe. Und ähm, da war dann irgendwann die S-Factor mit, ich habe Ihren Namen vergessen, Terry äh, Terry Irgendwas. Und die haben äh, so Spins gemacht und das war natürlich schon ein bisschen so auf fru-sexy-Weiblichkeit. Äh, Aber es hat mich total fasziniert, ich fand das wunderschön. Dann habe ich immer mehr auf YouTube geschaut und da waren noch ganz wenig äh, äh, Pollvideos videos derzeit. Uh, aber ein Mädel und die hat nur Spins gemacht und die war so begeistert, die wollte auch so gerne das Fliegen lernen und dann haben sie uh, an der Uni bei mir in Leiden haben sie einen Pole Kurs angeboten, äh, gewaltig wir haben in uh, der zweite Einheit für Chinese Flag gemacht und Butterfly, also es war so richtig, ja, es war old school, es, war, es waren noch nicht so viele Moves, also es hat zum Beispiel noch keine Handsprings gegeben, also Shouldermount war glaube ich das Schwierigste, um, ja, aber bei den ersten Einheiten wo ich es ausprobiert habe, ja, es ist halt so wie alle sagen, liebe äh, ersten Spin, das war für mich auch nicht anders und eigentlich nachdem ich vielleicht fast ein Jahr oder ein halbes Jahr an der Pole ein bisschen was gemacht habe, bin ich natürlich auch drauf gekommen, dass Flexibilität äh, eine Sache ist, die äh, dabei sehr, äh, die Ästhetik sehr verbessern kann. Und ähm, ja, dann habe ich wörtlich mit jemandem abgemacht, auf, auf, wie ich mal, aus, ausgemacht, dass ich mich in eine Stunde quälen lassen. Und äh, nach der ersten Quälungsrunde äh, habe ich mich immer äh, gern
0: weitergequält. <lacht> ja. Geil. Wirklich eine geile Beschreibung. Schön. Also eigentlich bist du auch durchs Fernsehen zu Polens gekommen, gell? Also weil du das bei dieser Show ja. Wahnsinn Sind mhm. tatsächlich ja. sehr viele Ich habe ja auch ähm, Pol entdeckt über Fernsehen, über eine Fernsehreportage, der Klassiker. Ja. Und du hast damals ja. eben noch in Holland begonnen und bist dann erst nach Österreich. Ja, genau. Und
1: dann bin ich nach Österreich übersetzt und dann habe ich. Wir haben wahnsinnig gesucht nach einem Poststudio und es hat noch nicht gegeben derzeit. Also ich, äh, ich glaube, es hat auch noch keine Expos zu bestellen gegeben. Also ich habe einfach alle paar Monate wieder geschaut äh, und habe dann glaube zwei oder drei Jahre eben nichts weitermachen können und bis dann in Innsbruck das erste Studio aufgemacht hat. Das war derzeit Poststudio Innsbruck. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich sofort meine Chance äh, äh, geschnappt und äh, losgelegt und nicht mehr aufgehört. Schön.
0: Und ähm, bei der Flexibilität, hast du das Stretching gerne gemacht? Ich meine, du hast ja schon gesagt, es war eher eine Qual. <lacht> Wie war das? Mhm, hast du da schnell deine Stärke entdeckt? Oder war das eher so, dass du wirklich gesagt hast, am Anfang, boah, Stretching nervt mich jetzt eigentlich?
1: Ah, das war schon richtig eine Quälerei. Also vor allem die Beine. Also für mich ist Frontsplit am schlimmsten und es ist immer noch meine Hamstrings sind wie die Stahlkabel. Ähm, also was ich bemerkt habe, ist eben, dass die äh, Hüftflexibilität, also Mittelsplit, mir ein bisschen leichter abgegangen ist. Aber es war einfach irgendwas, wo ich Energie rein, ein, äh, ich mal, investieren wollte, weil ich so viel Leidenschaft für Paul gehabt äh, äh, habe immer noch und einfach nur das im Auge gehabt habe, ich will da will ich voll gut werden und habe das einfach genommen als irgendwas was dazu gehört ähm, Was lustig war mit Backbending, ich glaube, dass ich meine erste Backbending-Einheit schon einen Chess-Stand gemacht habe. Oh. Ähm, das war derzeit mit Amy Martino, ja, das war, das war so zirkus ähm, circa Contortion ist und der hat auch so Online-Stunden derzeit schon gegeben. Das war 2012 oder 2011. Und eben der erste Einheit für jazz Aber das war, das war viel passiver Flex. Und äh, derzeit war ich noch nicht so stark und war viel passiver Flex vorhanden im Rücken. Aber umso starker ich geworden bin, war der einfach irgendwann weg. Und habe ich dann wieder mit Kraft äh, arbeiten müssen. Also, ein bisschen, bisschen ein Vorteil, aber auch nur, wie man es anschaut,
0: quasi. Okay, Wahnsinn. Echt, echt sehr interessant. <lacht> ähm, was findest du so faszinierend an Pole Dance?
1: Das finde ich immer so eine schwierige Frage.
0: <lacht> ah.
1: Ja, was finde ich so faszinierend an Pole Dance? Ähm, die Ästhetik, das Fliegen, die körperliche Herausforderung. Ich habe schon so oft versucht, das in Einsatz zusammenzufassen, aber vielleicht eben genau, weil es sich nicht in Einsatz zusammenfassen lässt, ist genau uh, uh, das. Uh, ja, ich weiß nicht, ich habe ewig lang gesnowboardet, uh, Freestyle Snowboarding, und das ist die richtige Männerwelt, was ich auch total genossen habe, aber irgendwie war das so anders, weil man es so auch die Weiblichkeit irgendwie ein bisschen ausleben hat können. Und ähm, ja, besser wie das kann ich nicht umschreiben. Es ist einfach so, wenn du ein Video von jemandem siehst, der jemand das ganz gut macht, dann denkst du: Holy fuck, wie geil ist denn das, bitte? Die
0: will das auch. Also ja. Es ist, glaube ich, auch diese äh, ja, diese, diese Vielfalt an Stilen auch, was Pol eigentlich mit sich bringt und eben auch, mhm. wenn man das dann verbindet mit Kraft, Flexibilität, das ist ja dann auch, ja. wie du sagst, dieses, dieses Fliegen, ähm, Lernen. Mhm. Und da hätte ich auch mal eine Frage. Fühlt sich das für dich auch wie Fliegen an? Ja. <lacht>
1: <lacht> Nein,
0: <lacht> leider nicht. Also,
1: es ist halt, naja, doch, ich meine, abhängig, was ich mache. Also, natürlich, wenn ich, ich trainiere eigentlich nie so zu Spaß für mich selber. Es ist immer in Verbindung mit irgendwelchen Workshops vorbereiten oder für Instagrams vorbereiten oder Gott was weiß es nicht. Ähm, also, es fühlt sich schon wie Spielen an, das macht richtig Spaß, aber ähm, die meisten Sachen, was ich mache, versuche ich mich selber zu pushen und dann ist es Lachen von außen, aber von innen ist es <lacht> einfach nur schwierige Geräusche und äh, äh, ja, Schmerz und äh, ja, jeder Depot macht was, wie es ist, man muss lachen und atmen, aber ähm, es ist sehr anstrengend, um es nicht anstrengend ausschauen zu lassen natürlich.
0: Also auch für einen Profi wie dich ist das Ganze, was du machst, noch anstrengend. Ja, immer noch, immer noch. Ja.
1: Und wenn es nicht anstrengend ist, dann, dann arbeitest du nicht an Sachen, die die äh,
0: eine Stufe höher bringen, sozusagen. Ja, also dann sucht man sich auch das nächste Level. Also wenn zum Beispiel, wenn du ein, weiß ich nicht, eine Handspring-Variation machst oder ein Deadlift und du denkst so, also, hm, der war jetzt aber einfach, dann machst du irgendwas, was. Mhm. Ja, dann ist es Zeit für was Neues. Also dann will ich natürlich schon die
1: Sachen beibehalten, aber dann ist es schon Zeit, also wenn du wachsen willst, dann ist es Zeit für den nächsten Schritt. Das ja. ist ja schön dran, Schöne daran, dass man immer wieder was Neues finden kann und was man arbeiten kann und da, äh, ja, besser werden.
0: Schön. So soll es ja auch sein. <lacht> immer wieder herausfordern. Mhm. Ja, das macht es ja auch so geil an, an Pole Dance und generell an dem Trainieren mit dem eigenen Körpergewicht und das Ganze zu erschaffen, dass du immer mhm dich neu pushen kannst. Es gibt immer wieder den ja. nächsten, Step, nächsten Step, nächsten Step, Das ist schön. Mhm. Ähm, was ja. ist nach all den Jahren, wie lange machst du jetzt, Polde, mhm. Sport generell? Also das erste Mal an der Stange war
1: vor 13 Jahren. Also ich glaube, dass ich bald sogar äh, eine 10-Jahres-Feier äh, äh, habe. Also ich glaube, diesen März ist es 10 Jahre. Yay, yeah, wie cool! Unabgebrochen.
0: <lacht> ja. ja. Schön, Okay. Was hast du nach all den 10 oder jetzt 13 Jahren? Also was war da jetzt dein größtes Learning schlechthin? Wenn du so sagen kannst, so für dich, was du für dich mitgenommen hm. hast, dein Körper, was ist dein größtes Learning? Hm.
1: Du halten. Ja. Uh, wenn du was erreichen will, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Und wenn ihr ein Ziel habt, dann will ich das am liebsten morgen schon erreichen. Uh, was auch gut ist, was ich push mir, um wirklich uh, alles zu geben. Aber man sieht, und das sind eigentlich oft die schönsten Erfolge, uh, manche Erfolge kommen nicht durch dir ein Ziel zu setzen, sondern kommen durch es konsequent Arbeiten dran. Also, ähm, jetzt mal ein Beispiel. Ja, keine Ahnung, mit, mit einfach einem gewissen Flexibilitätsgrad im Rücken. Also, ich habe nie aufgehört zu stretchen, aber ich habe schon ich, manche Erwartungen habe ich einfach nicht, nicht gehabt und habe einfach weiter daran gearbeitet, weil ich meine Flexibilität erhalten will. Und dann irgendwann sind sie vorgekommen, die ich gar nicht einmal richtig angezielt habe, aber das Resultat waren, oder wie sagt man, der Auskunft Resultat hat man das Ja, ja, ja. Okay, das. Äh, von dem, dass ich einfach so konsequent daran gearbeitet habe und immer wieder zurückgekommen bin. Mhm. Und ähm, auf Holländisch hat man einen Spruch, das heißt, der, der, An, der Anhänger gewinnt, also der Anhälter gewinnt. Das bedeutet so viel, als wenn du einfach mit aufhören, mit irgendwas aufhören, wirst du nie weiterkommen. Und mit weitermachen, immer wieder weitermachen, äh, ähm, ja, kommt immer, was, kommt immer was raus, ist Fortschritt eigentlich unvermeidbar sozusagen.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch, glaube ich, einfach das Wichtigste schlechthin. Aber man hat ja dann trotzdem, also das Gehirn, diese Männchen, die da oben herumrennen, sind ja dann auch mhm. sehr ungeduldig und wollen immer mehr und mehr. Wie, wenn du bemerkst für dich, dass du jetzt gerade sehr ungeduldig bist mit dir selbst, wie bringst du dich da wieder runter, dass du jetzt, ähm, ja, Körper auch einfach vertraust und da diese Geduld erschaffst in dir? Hast du denn den Tipp?
1: Mm, naja, eins ist, dass ich den zurückschaue, auf was ich früher für Unmöglichkeiten habe, was dann irgendwann gegangen ist. Aber das ist schon länger her, weil mittlerweile weiß ich schon eigentlich, dass das äh, irgendwie konsequent ist. Äh, äh, ich versuche auch nicht zu so viel Druck auf mich selber zu legen und eben weniger äh, zu fokussieren auf mein unbestimmtes Ziel äh, äh, und mehr auf... Äh, auf der Weg drauf hin und äh, I trust the process, sagen sie immer. Also wirklich auf das schauen einfach, weil jetzt zum Beispiel, ich habe auch, äh, wie du selber auch weißt, ich habe schon äh, riesige Probleme mit meiner Hüfte, ich brauche zwei künstliche Hüfte und ähm, wenn ich zwei, drei Wochen Ruhe geben muss, dann macht mich das mega nervös, weil ich denke, fuck, gleich verliere meine Splits oder äh, ähm, verliere meine Flexibilität und es gibt immer einen kleinen Rückgang, aber ich, ich, ich habe auch das Vertrauen in meinen Körper und in meine Fähigkeiten, dass wenn ich was, dass wenn ich wieder anfange, vielleicht dauert es dann wieder zwei Wochen, aber ich komme äh, ähm, entweder komplett wieder auf den Alterstand oder ich werde besser oder gerade ein bisschen drunter, aber das muss man dann halt einfach so nehmen,
0: äh, wie es ist.
1: Ja. Also darf ich ja.
0: immer wieder zurückkommen und sagen, hey, mach weiter, bleib dran, mhm. das kommt alles es kommen soll und es wird wieder so passieren. Ja, das Einzige, was du tun kannst, ist dafür arbeiten, auf deinen
1: Körper hören und was das Resultat ist, äh, was da rausgeht, das ist, kannst du nicht beeinflussen. Du kannst nur die Arbeit beeinflussen, die du reinsteckst.
0: Hm. Schön. Ähm, was hat sich, wenn du jetzt auch gerade gesagt hast, du hast eben mit deiner Hüfte ein paar Probleme, sag ich mal, oder Probleme will ich es gleich nennen, vielleicht eher Herausforderung. Ähm, Dazu kommen wir dann noch näher, wenn du halt möchtest, wenn du darauf eingehen möchtest. Mhm. Ähm, wie hat sich aber deine Körperwahrnehmung verändert? Konntest du durch jetzt Pole oder auch durch das Stretching da was Positives mitnehmen, allein von deinem Körpergefühl her oder vielleicht auch ähm, von deinem Wohlbefinden? Weil wir wissen ja, wir Frauen sind da eher sehr streng mit unserem eigenen Körper. Hat mhm. der ganze Sport, hat das ja was an deiner Körperwahrnehmung verändert? Also
1: du meinst eh uh, eh uh, wie zeg maar de de de
0: psychische waarneming van mijn Körper? Ja.
1: Ja. Uh, ja, absoluut. Also ik neem maar uh, Beispiel voorbeeld ook wenn man Schnupperstunden unterrichtet, had dat meisjes wenn ze rij gaan we eh vaginale gelijk worden eine kurze Hose an. Und ich dachte, die Nutten-Schuhe will ich auch nicht anziehen. Um, bis man dann anfängt und um dann einfach ganz klar ist, also das war für mich persönlich dann so, um, ich habe es dann überhaupt nicht mehr uh, wahrgenommen als uh, mal, dich sinnlich zu präsentieren, sondern wirklich wahrgenommen ist, okay, oh oh, das kann ich mit meinem Körper auch machen. Oh, das geht eigentlich überraschend gut, mag geil, ich bin gespannt, ob ich das auch schaffen kann. Also, es ist wirklich geändert von wie ich meinen Körper visuell wahrnehme, zu wie ich es wahrnehme, als wirklich als, als Gerät, äh, als, als äh, äh, ja, Turngerät, <lacht> sagen wir mal so. Ähm, und bin dann auch immer wieder erstaunt, wie viel der Körper leisten kann, ähm, wenn man eben der, der Zeit und der Energie äh, reinsteckt. Und das finde ich die schönste Wahrnehmung. Also wenn jetzt Leute auch zu mir sagen, oh, ich hänge da alles die Hose raus, auf deine Videos denke ich, ja, das sind zwar Muscheln. Und wenn du es siehst, also sexuelles, das ist dein Ding und ich aus ein, äh, ein Muskel, der mir hilft, meine Beine in der und der Richtung zu bewegen. Also, es ist äh, ähm, ja eine ganz andere Körperwahrnehmung. Und ich schaue auch lustigerweise auf andere Frauen ganz anders. Also, früher hatte ich mir gedacht, wow, oh, nein, ich schaffe die schönen Bußen. Und jetzt sehe ich die sehe ich Bizeps und denke oh, geil, geile Bizeps. Also, ich betrachte den Körper fast nur noch funktionell eigentlich. Ja.
0: Wie geil ist das! Da hat sich das ordentlich verändert, ja, die Körperwahrnehmung. Ja, klar. Ja. Was ist für dich auch, wenn du, ähm, du bist ah, ja... Und dann Männer lassen auch nichts. Was bin ich, sorry? <lacht> jetzt warst du ein bisschen abgehakt. Du bist auch ähm, scheiße, ne, Internet? Ja, jetzt geht's wieder. Ja. Jetzt geht's, sehr schön. Ähm, wenn du jetzt, du bist ja jetzt auch schon lange Trainerin und eben mhm und hast da schon sehr, sehr viele Frauen auf dem Weg begleitet, sage ich jetzt einmal. Was hast du da schon für dich, was war so der schönste Moment oder sind so die schönsten Momente, wenn du andere Frauen dorthin bringst, wo du jetzt zum Beispiel bist?
1: Um, naja, das ist natürlich eigentlich die Essenz von meinem Job, uh, was ich es schönste finde. Mein Job ist eben uh, genau das, dass du andere Leute, Helfen kannst und dann oft nicht so sehr auf der Ebene von, von hey, geil, diese Trick hast du jetzt geschafft, sondern eben auf der Ebene war oh, geil, jetzt siehst du langsam in dich selber, was in dir steckt und was du selber noch rausholen äh, kannst. Also der psychologische Aspekt quasi, wie man sieht, dass das Selbstvertrauen wächst und ganz, eben ganz andere Körperwahrnehmung gibt. Uh, das ist uh, absolut das Schönste an Unterrichten, egal ob du jetzt Paul unterrichtest oder was anderes,
0: aber besonders bei Paul nochmal uh, extra. Ja. Oh, wie schön. Das ist echt, das ist wirklich sehr, sehr schön. Um, was würdest du auch jetzt Anfängern empfehlen, die eher so noch an sich zweifeln und noch nicht ihren Körper vertrauen und noch nicht so wirklich wissen, hm, kann ich das überhaupt irgendwann mal schaffen? Was ist so mhm. der Anfängertipp schlechthin? Mm -hmm. ähm, sei sturkopfig, <lacht> in dem Sinne, äh, auch wenn es
1: nicht sofort hinhaut, einfach denke ich, scheiß drauf, ich bleibe trotzdem dran, bleibt trotzdem dran, Scheiße, okay, geht nichts weiter, bleibt trotzdem dran, das, das ist bei mir auch, wenn ihr mal eine Weile keinen Fortschritt ziehe oder einen Rückschritt, dann denke den ich, Scheiß drauf, einfach dranbleiben und dann, dann wird es schon kommen, das ist eben für Anfänger sicher, das ist schwieriger, weil die haben noch keine... Uh, ich sag auch mal Messpunkte um zurückzuschauen, wie es davor gewesen ist, also ähm, aber ganz einfach, wenn du es willst, dann weiß rein und äh, ja, kann bleiben halt.
0: Wie du selber immer hast und sagst, ja, ja. Mach es einfach trotzdem, sage ich immer, der Satz. Genau. Immer. <lacht> ja, ja. Oh, Wahnsinn. Na gut, komme zu deinem zu deinem persönlichen Training. Ähm, mhm. Wie gestaltest du jetzt, wenn du halt für dich trainierst? Ich meine, du hast schon gesagt, du hast sehr viel, du gibst ja auch sehr viel Online-Klassen jetzt vor allem, du hast dein eigenes Studio, da muss man viel vorbereiten, du hast deinen hm. Instagram-Auftritt, wo du dich auch vermarktest. Da, da steckt ja auch, glaubt man ja fast gar nicht, aber da steckt sehr hm. viel Arbeit dahinter. Mhm. <lacht> ja. ähm, aber Vielleicht ist ja dann doch Platz für dein eigenes Training, beziehungsweise kann man das ja gut verbinden auch immer wieder. Wie gestaltest du dann dein Training? Hast du eine spezielle Routine? Und was ist dir am wichtigsten bei deinem eigenen Training?
1: Mm, um, no, also als erstes eben, uh, um, mein eigenes Training existiert eigentlich schon länger nicht mehr. Aber sagen wir mal, dass das, was ich auf Instagram post um, oder sagen wir mal so, dass mein Training, die Basis ist für was sie unterrichtet und was sie auf Instagram postet. Also, das fließt in meine Arbeit rein. Ähm, na, jetzt im Moment ist es eben sehr schwierig äh, mit meiner Hüfte. Kann ich maximal, äh, also auf einen guten Tag kann ich eine Stunde trainieren und vorbereiten, alles in einem. Auf einen schlechten Tag gar nichts oder äh, 30 Minuten. Also das ist der jetzige Stand. Aber gut, ich muss ja operiert werden. Also das ist ein bisschen Ausnahme. Davor, wie es davor war, äh, ja, da bin ich auch wieder ein bisschen ein Extrembeispiel. Ähm, also, Unterrichtsvorbereiten, intensives Flexibilitätstraining und das ist dann, war dann bei mir dreimal die Woche, zwei Stunden. Und Uh, ja, in meiner Uhr bin auch ganz viel mit, also das ist dann körperlich auch nochmal schwer und wenn es dann nochmal klappt, war maximal zweimal die Woche, noch eine Stunde, eineinhalb Stunden richtig neue Tricks ausprobieren und uh, ja, versuche mich wieder ein Level höher zu pushen eigentlich. Was lustig ist, weil seit ich weniger tue, steigt mein Level eigentlich mehr an, als wenn ich so Zeit äh, dafür gearbeitet habe. Also ich war sicherlich jeden Tag drei, vier Stunden mindestens körperlich aktiv und meiste davon dann unterrichten, manchmal eben fünf, sechs Stunden. Das sind echt, Deswegen erklärt es auch, warum meine Hüfte äh, leider kaputt sein weil ich einfach, ich kann keine Ruhe geben. Ich kann nur, wenn ich was will, dann will ich dafür arbeiten und dann, äh, also ich bin, es ist, ist nicht gute Beispiel von zu viel tun, ja
0: zu viel Ärger. Aber man sagt ja auch, dass eben in der Regeneration passiert ja so viel. Und ich glaube, dass das für dich jetzt vielleicht auch so ein Learning ist, wo du merkst, hey, okay, wenn ich einmal auch zwei Tage nichts tue, plötzlich mhm. viel, viel mehr als davor, weil der Körper ja auch mal zur Ruhe kommt und nicht dauerhaft in diesem Druck- und Stress-Ding drinnen ist mit, er muss jetzt leisten. Mhm. Das an sich geht es schon, weil das
1: habe ich schon gut ausgleichen können irgendwann. Also ich habe schon gemerkt, wenn ich, wenn ich zu viel trainiert habe, um, Nachteil ist dann eben, wenn es dein Job ist, dann kannst du nicht einfach immer einen antwort tag aussetzen, ja, aber länger nicht, und manchmal braucht es einfach länger. Uh, aber ich merke auf alle Fälle, wenn ich Mal, uh, an, Woche Pause, dass meine Schulter zum Beispiel uh, viel besser benannt sind. Für meine Hüfte ist es nicht so gut, es ist sogar besser, wenn ich weiter trainiere, meine Muskeln stark hart. Aber ähm, ja, also generell sage ich auch meine Mail ist immer: hey, wer sagt, wenn du mal eine Wochen Ruhe gibst, kann es gut sein, dass du danach eher besser wirst, als dass du meinst, dass es schlechter geht. Ja. Mm.
0: Wie ist denn das? Magst du da mal drauf eingehen, auf deine Hüfte, was dir da vielleicht passiert mhm. ist oder wie sich das geäußert hat, was das genau alles, ja, was du da gerade hast am Laufen mit ja. der Hüfte?
1: Ja, es ist also, herausgekommen ähm, seit Corona, weil ich ähm, so äh, der erste Lockdown gekommen ist, bin ich natürlich ein bisschen in Panik ger ger geraten, ähm, wie ich mein Studio Studie aufrecht habe und habe wie ein Idiot unterrichtet. Also ich habe drei, vier Stunden am Tag gegeben, fünf, sechs Tage die Woche. Und damit äh, habe ich das Problem beschleunigt. Also, das Problem grundsätzlich ist so: ich habe eine, eine Dysplasie und ein Käm. Das heißt, in meinem Hüftgelenk ist auf beiden Seiten ein bisschen zu viel, ein bisschen zu wenig. Und in Kombination mit zehn Jahren, zehn Jahre lang, je fünf, sechs Tage die Woche, drei, vier Stunden am Tag körperlich aktiv, Flexibilitätstraining, alles, ähm, hat das mein Knorpel auf manchen Stellen komplett abgenutzt. Also ich habe komplette Löcher in meinen Knorpel. Ich habe sogar ein kleines Band in meinem Gelenk, was komplett fehlt. Also das ist so weit abgenutzt, dass es keine Resten mehr gibt. Das ist auch verschwunden. Ähm, mein Labrum ist kaputt. Ähm, mein Hüftbeuger äh, ist ständig beleidigt, weil ähm, es im, im Gelenk dann, also durch ein Gelenk dann irgendwie gerieben wird. Und äh, das kann wirklich nur äh, verhorfen werden durch eine künstliche Hüfte. Und meine rechte Hüfte ist wirklich komplett im Arsch. Meine linke ist schon gut auf dem Weg, leider. Also, ähm, ich habe auch nie früher Schmerzen gehabt, weil meine Ärzte haben gefragt, ja, aber du solltest mindestens seit zweieinhalb Jahren schon starke Schmerzen haben. Ich habe nichts gemerkt. Meine Theorie, meine persönliche Theorie ist, dass mein Körper so stark ist und ich so viel trainiert habe, dass das kompensiert hat. Und ich ist es einfach nicht... Äh, Mitkrieg so hin und wieder mal ein, zwei Tage, wo es wehgetan hat, aber hey, wenn tut mein Körper nicht weh? Mein Körper tut immer irgendwo weh. Um, ja, und das war schon eben, das Problem war schon so weit, dass ich schon uh, feuchte Knochenkörper uh, auf ihren Zysten, also es war alles uh, eigentlich schon past und das hat was mit meinem Charakter auch zu tun, um, dass ich einfach nicht aufhöre. Ich, ich, ich kann nicht anders. Wenn ich, wenn ich ein Ziel habe oder eben das Studio aufrecht will, ich, ich gebe einfach Gas. Und ich kriege dann oft anscheinend Signale von meinem Körper nicht immer mit. Ähm, ja. Und jetzt ist die Frage, also ich kann jetzt zum Beispiel, manchmal kann ich nicht schlafen von Schmerzen. Dann wache ich auf in der Nacht. Ähm, ich kann jetzt, jetzt es ich habe kein Auto. Wenn ich einkaufen gehen will, muss ich trotzdem, wenn es nur 500 Meter ist, mit dem Bus fahren, weil ich nicht länger als 20, 30 Minuten gehen kann, bevor ich dann so starke Schmerzen habe, dass ich eigentlich nur noch humpel. Und ich muss jetzt, meine Priorität ist unterrichten und mein Studio äh, aufrecht halten, weil ich habe noch zwei Jahre Mietvertrag. Ähm, ähm, und deswegen kann ich manche Sachen in meiner Freizeit zum Beispiel gar nicht machen. Also spazieren gehen, Radfahren, es geht nur an wirklich gute Tage und dann auch nur, wenn ich an dem Tag nicht irgendwas anderes machen muss. Und deswegen habe ich auch jetzt viele Assistentinnen, also man Online-Unterricht habe ich jetzt ähm, bei meiner Flexibilitätseinheit eine Assistentinnen. Ich kann trotzdem nur Sachen vorzeigen, aber ich kann nicht zu viel äh, machen, ja. Und hoffentlich äh, dieses Jahr oder nächstes Jahr operiert werden und dann wieder zwar ein bisschen neu aufbauen und wieder sturkoppig sein und dann glauben, dass wenn man dran bleibt, dass es wieder gut wird. Ja, aber so ist es halt. Ich bin auch hartes Sau, ich bin schon 38.
0: Mm, okay. Also alte Sau ist also. <lacht> <lacht> Das wird noch alles. Um, was würdest du jetzt sagen, weil du bist ja jetzt mitten im Prozess quasi. Mhm. Steht schon mhm. ein OP-Termin oder ist das noch so... No, aber das ist eben
1: Corona-bedingt, aber es hat auch heißen, weil es lustig ist, mein Dad ist ähm, äh, Orthopädisch Chirurg und sein das heißt Spezialismus ist genau das, was ich habe. Das Problem ist aber, dass er in Holland operiert und ich in Österreich bin. Das heißt, ist, von Informationen Information her kriege ich viel, aber von ihm operieren lassen geht jetzt nicht so einfach. Ähm, und er hat mir geraten, es so lange wie möglich diese OP auszustellen, weil sobald du künstliche Hüfte hast, dann musst du jede 10, 15 Jahre eine Revision kriegen und mit jeder Revision wird es schlechter. Und am Anfang habe ich gedacht, ja gut, dann schaue ich, ob ich es noch ein paar Jahre für mich auspusch. Dann habe ich aber auch mit die Greta Pontarelli hat mich angeschrieben, die Weltmeisterin, die mittlerweile 70 Jahre alt ist. Sie hat mich angeschrieben, sie hat zwei künstliche Hüfte und die war innerhalb von ein paar Wochen wieder an der Stange. Und sie hat mich zum Beispiel geraten, besser früher, weil dann kannst du, umso jünger du bist, umso schneller regenerierst du und dann kannst du wieder schneller weitermachen. Also das ist irgendwas, was sie mir jetzt gerade versucht zu überlegen und dann hoffentlich, wenn diese Corona-Situation sich ein bisschen beruhigt, ähm, ja, so schnell wie
0: möglich äh, angehen will. Also ich würde am liebsten heuer noch operieren. Mhm. Ich glaube, dass es auch ähm, sehr kopfabhängig ist, was man sich da wirklich selber sagt, wie man das annimmt, diese künstliche quasi, weil mhm. alles, was ja in deinem Kopf passiert, kann dein Körper auch umsetzen. Und ich glaube, dass das da, ja, wenn du für dich die Entscheidung triffst und sagst, hey, ich möchte so früh wie möglich, dass dein Körper das, glaube ich, auch ganz gut annehmen wird. Und so wie du sagst, so ehrgeizig wie du bist, wirst du da jetzt <lacht> wieder reinkommen. Um, hoffentlich dann trotzdem mit einem Learning. Was sagst du jetzt? Du bist ja jetzt eben mitten im Prozess. Um, was hast du jetzt schon durch diese eine Sache für dich gelernt? Hör auf, perfektionistisch
1: zu sein. Das ist der Grund, warum ich, warum ich auch Probleme habe. Weil für mich nie gut genug ist. Also, es ist schon gut genug, aber es, ist mehr, es kann noch besser. Es geht nicht darum, dass irgendwas schlecht ist. Es ist nur, dass sie die Möglichkeit sieht, um irgendwas noch besser zu machen. Und das führt zu. zu extra training wo es eigentlich gar nicht notwendig ist ähm, zum beispiel meine instagram videos habe ich früher ähm, immer manchmal beim ersten mal film ist perfekt und dann kannst du es gleich posten aber ähm, früher habe ich manchmal echt so ein zwei stunden ankommen bis bis der zeichen gestreckt ist und der linie richtig ist und äh, also perfektionistisch und jetzt ist nach der nach der nach das ja auch gut damit machen und äh, läuft trotzdem. Also oft ähm, gibt man sich Mühe, wo es eigentlich gar nicht notwendig ist. Also das probiere ich halt meinen Perfektionismus ein bisschen runterzudrehen.
0: Was glaubst du, ähm, woher kommt dieser Leistungsdruck? Glaubst du, das ist auch so gesellschaftlich, gesellschaftlich abhängig, dass wir da eigentlich so in einem Leistungsdruck gelangen, wo wir uns sagen, wir müssen Dinge tun, damit das gut ist, damit wir gut sind? Also
1: allgemein genommen in der Gesellschaft glaube ich, dass ähm, eine idiot hohe Erwartung an uns selber gestellt wird, dass zum Beispiel, wenn du weniger als 40 Stunden Woche arbeitest, ist es so. so. Ist das so faul oder was, was ist mit falsch mit dir? Also das ist eine Sache. Äh, zweitens glaube ich auch, dass sicher in diesem Bereich, also sicher im Pro-Bereich, wenn du erfolgreich sein willst und es ist wichtig, erfolgreich zu sein, wenn du dein Geld damit verdienen willst, musst du wirklich gut sein. Du musst wirklich gut sein. Und... Ähm, wenn du gut sein willst, musst du dafür hart arbeiten. Also, das auch normal. Plus für mich war auch normal, ich habe seit Tag eins, wenn ich angefangen habe, das hauptberuflich zu machen, habe ich Konkurrenz gehabt. Und ich habe mich selber den Druck gemacht, ich muss beweisen, dass ich äh, da sein darf, quasi. Also, dass es sich lohnt, bei mir zu trainieren. Also, äh, außer dass ich selber gut werden wollte, hat ich auch sehr stark. Das Gefühl, ich muss es beweisen, damit ich meinen Beruf weiter ausüben kann. Eigentlich, ja, Druck, überall Druck. Ja,
0: ja ich glaube eh, dass wir damit aufwachsen. so. Wir müssen uns schon in der Schule beweisen, wir müssen uns von unseren Lehrern, von unseren Eltern beweisen. Ich glaube, das wird uns auch ganz früh mitgegeben, was auch wirklich, wenn man mal da tiefer reingeht und darüber nachdenkt, eigentlich Voll crazy ist, wie wir uns unter Stress und Druck setzen. Mhm. Ähm, und eigentlich ist ja jeder Mensch von uns sowas von einzigartig, und die Leute kommen ja auch zu dir, weil du die Brit Blum bist. Ja. <lacht> weil du ja einzigartig bist, allein wegen deinem Dialekt. Das kann man ja. ja. <lacht> und weil du natürlich auch so großartige Sachen an der Pol machst, aber ich glaube, auch das zu erkennen darf ein Prozess sein. Ähm, hat mhm. sich das. So ein bisschen besser bei dir, so dass du ein bisschen ja. aus diesem Stress schon rauskommst. Ja,
1: ja, und eben wie gesagt, ich muss jetzt, das haben meine Hüfte haben mich jetzt gezwungen, einfach auch zu sagen: hey, eigentlich ist es schon auch okay, so wie du jetzt bist. Also du musst nicht immer als absolute Maximale rausholen. Es ist schon uh, so wie sie sagen: you are enough. Uh, um, also deshalb jedenfalls, ja, yeah. und ich glaube, wie du sagst, das ist sicher in der uh, der sag mal, Society äh, sehr viel Leistungsdruck ist und umso mehr Social Media und umso mehr wir sehen können, was andere machen, umso mehr Druck äh, kommt da, um mitzuhalten oder äh, mehr zu leisten. Ja.
0: Und willst du jetzt, ähm, du machst das ja, also man muss ja sagen, das, was du machst, ist einfach Leistungssport, weil natürlich mhm. ist es ja, ja auch dein Beruf, dein Hauptberuf. Mhm. Ähm, wenn du jetzt da so in die Zukunft blickst, für dich ähm, willst du da Pol noch machen oder auch noch Pagate machen, wenn du 70, 80
1: bist? Ist das so dein Traum? Ja, absolut, absolut. Und das ist eben auch der Grund, warum ich äh, das eigentlich die OP beschleunigen will, weil jetzt kommt langsam der Punkt, wo es wirklich schmerzhaft wird, um auch mal den Split zu machen. Und wenn man Pol darunter leidet... Äh, ähm, ich will es auf keinen Fall aufgeben. Ich will es wirklich gerne den Rest von meinem Leben machen. Es äh, sei es als jemand, der äh, andere Leute unterrichtet. Aber ich will einfach äh, gerne an der Stange hängen. Ja. Immer. Wie immer und ewig. Wenn, ja, wenn du mich beerdigst, dann will ich einfach eine Stange auf mein Grab. Ich brauche keinen Grabstein. Ich brauche eine
0: Stange obendrauf. <lacht> <lacht> also, ja. Ah, das heißt, wir sehen dich auf jeden Fall mit 90 hängst du noch. an der. Offenbar. Ja, ja. <lacht> Nee, ganz bestimmt, wenn du das willst, dann machst du das, weil wir haben ja jetzt mitbekommen, wie ehrgeizig du bist, also wird das auf jeden Fall so sein. Ich drauf. <lacht> <lacht> ähm, ja, okay. Was, wenn wir jetzt noch einmal zu deinem Training da zurückkommen, mhm. wobei du hast echt schon, das schon so viele gute Impulse gegeben, vor allem auch mit deinem, ja, mit der Hüfte jetzt, das ist so, so wichtig. Ähm, was darf jetzt vor allem mit ähm, deiner Hüfte jetzt, wenn du jetzt darauf ab, Acht gibst, was darf bei, bei deinem Training jetzt absolut nicht fehlen? Was ist so für dich das Wichtigste, worauf du achtest bei deinem persönlichen Training?
1: Naja, jetzt, du willst ein darauf äh, aufwärmen. <lacht> ich habe jahrelang, aber das ist auch, weil mein Körper in einem konstanten Zustand von ich sag mal, Bereitschaft äh, ist, wenn du so viel äh, trainierst. Ähm, aber jetzt, wenn ich ein bisschen älter werde und eben ein bisschen weniger machen kann, merke ich schon, ich muss gut aufwärmen. Das heißt vor allem meine rollen. Also bei mir geht es vor allem einfach wirklich um die Gelenkschmiere auch. Mhm. Ähm, also auf das verzichte ich nicht und auf keinen Fall. Auf äh, Kraft. Kraft ist so wichtig. Also dein Körper muss stabil äh, sein und es geht einfach mit den Muskeln. Egal, ob du jetzt Flexibilität machst oder pro. Uh, aber vor allem die Muskeln, die dein Gelenk stabil halten. Sicher die meisten Gelenke, wie die Schultergelenke und die Hüftgelenke. Uh, das ist irgendwas, was absolut wichtig ist. Ohne das äh, geht gar nichts. Ja.
0: ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ähm, was trainierst du am liebsten? Vielleicht gehen wir darauf ein: aktuell und davor. Mhm. Was, was trainierst du ja, am liebsten? Wo blühst du richtig auf? Oh,
1: ich liebe einfach Backflexibility Training. Also, jetzt im Moment steht es uh, fast auf Null, aber ich liebe, liebe Backbending, weil es einfach so ein intensives Verbindnis ist zwischen Körper und Geist. Du musst total konzentriert sein und dein ganzer, ganzer Körper alles arbeitet. Ich kann zum Beispiel, wenn ich in, ein, in einer Brücke oder gut, was, was ich in einer extremen Position bin und ich will noch mitsingen mit der Musik, dann geht es nicht halb so gut, als wenn ich komplett leise bin und komplett fokussiere. Also der absolute Fokus und Verbindung zwischen Körper und, Körper, und das finde ich alles schönste. Mm. Und das ist Pole, weniger, es ist auch ein Appole, aber weniger, es ist fast meditativ, wenn man wirklich äh, intensiv beim, äh, beim Training ist. Ja.
0: Ja, vor allem, weil du ja ähm, gerade bei tiefen Backbands vor allem ist es ja voll wichtig, dass du auch hoch konzentriert, konzentriert bist und auch schaust, hey, dass alles angespannt ist, macht dein Körper genau das, was du mm -hmm. jetzt Und Richtig, das sagt man ja, ist ja eigentlich auch ein meditativer Zustand, weil du voll und ganz bei dir bist, bei deinem mm -hmm. Körper spürst, fühlst und an nichts anderes mehr denkst. Du bist hier und jetzt und nirgendwo anders eigentlich. ja, 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 ja. ja. Ja, wirklich auch schön gesagt. Das, das kann ich zu 100 Prozent ähm, ja, unterschreiben. Mhm. Ähm, hast du trotzdem noch, äh, weil man, man weiß, man sieht ja auch deine Fotos und allein deine Videos, deine Splits sind ein Wahnsinn, aktive Flexibilität zu 100 Prozent da, deine Backpads ein Wahnsinn, also ein Vorbild schlechthin. Hast du trotzdem noch, ich meine, du hast das vorhin schon erwähnt, hast du noch Schwachstellen?
1: <lacht> Habe ich noch Schwachstellen? Ja, äh, mein Hintern ist immer noch schwach. Also ich arbeite trotzdem an meinen Hintern, aber von Armen und Muskeln ist mein Arsch am schwächsten. Uh, mittlerweile schon immer schon stark genug für die Sachen was ich mache. Also das ist einer, wo ich immer noch uh, eigentlich weiter daran arbeiten will. Und uh, ich weiß, dass ich noch mehr aus meinem Rücken holen kann, als was ich bis jetzt uh, gehört habe. Aber das ist jetzt eben schwieriger, weiterzuarbeiten wegen den Hüftprobleme Aber sonst... Uh, um ja, na eben. Ich glaube, mein Hintern ist mal kritisch Schwachstelle.
0: Zumindest noch, noch, <lacht> noch, noch. Ja. ja, ja, ja. Geil. Und hast du? Ich meine, du hast ja schon gesagt, dass du ja echt schon viel Input geben mit ähm, einfach weitermachen, dranbleiben. Hast du aber noch auch während dem Training, wenn du jetzt wirklich ähm, wenn du merkst, ja, du, du kommst gerade in so eine Demotivation rein, du, hast, du bist gerade angepisst oder vielleicht sogar schon vor dem Training, wobei das ist bei dir vielleicht eher nicht der Fall, weil du ja sicher hochmotiviert bist. Aber man hat ja auch immer mal so schlechte Tage oder schlechte Trainingsphasen, sage ich jetzt einmal. Wie motivierst du dich in so einer Phase, wo du denkst, oh, ich habe jetzt eigentlich wirklich gar keinen Bock? Was sagst du dir dann? Mhm. Irgendwas, wo du dich mental wieder runterbringst, atmest du durch? Ähm, Sag doch einmal, okay, ich mache jetzt etwas ganz anderes. Wie, wie, wie motivierst du dich da innerlich? Ähm, ich kann dir versichern, dass ich echt nicht immer
1: Bock habe zu trainieren. Sehr, also, äh, ich habe auch sehr oft schlechte Tage. Also, schlechter Tag was halt schlechter Tag. Äh, wenn ich einen Motivationsstief habe, ähm, dann versuche ich mich meistens entweder von jemandem inspirieren zu lassen oder einfach anfangen mit irgendwas, was mich gerade halbwegs reißt. Also wenn es an äh, der Pole ist, mache ich meistens ein paar Handstände und dann kommt die Lust schon oder nicht und dann lasse ich es gut sein. Ähm, wenn es mit Flexibility ist, dann ist eben einfach die Stuhkopfigkeit, dass ich denke, ja, okay, ich habe keinen Bock und es läuft halt nicht, aber ich mache einfach das, was geht. Und bin damit dann auch zufrieden. Das ist oft das Schwierige. Und vertraue darauf, dass ich beim nächsten Training dass es wieder besser geht. Weil das ist einfach auch, wenn du es schon so lange machst, dann weißt du, dass diese Tiefe dazugehören und dass auch die Höhen wieder kommen. Und es ist nie eine gerade Linie nach oben. Es ist immer auf, runter, dann ein bisschen höher, dann wieder ein bisschen höher. Also muss man einfach
0: nehmen, so wie es ist. Ja. ist ja und
1: auch gute gut. Musik.
0: Ja, Gute Musik, das stimmt, das ist wichtig. Das hilft. Ja. Ja, das hilft echt. Aber es ist ja auch diese, diese Achterbahnfahrt, sage ich immer ganz schön, das, ist, das zieht sich durch unser ganzes Leben und ich ja. glaube, da lernen wir ja auch so viel daraus, daraus wachsen wir und ja, deswegen bleiben wir auch nie am selben Standpunkt und wachsen. Mhm. Das ist echt cool. Eine Frage, die mich persönlich auch sehr interessiert noch, ähm, sehen wir dich wieder mal auf einer Bühne. Gott, oh
1: nein. <lacht>
0: <lacht> ah, sehr, unwahrscheinlich.
1: sehr unwahrscheinlich. Also, ich, ich sage nicht nie. Ich, es reizt mich schon. Aber ich weiß auch, was es äh, körperlich kostet. Und also, jetzt mit der Hüfte brauche ich gar nicht reden. Weil, wie gesagt, also, da sicher alles, was repetitive ist, auch keine fall Ich hoffe vielleicht, wenn ich OP gehabt habe und ich kann wieder viel machen, hm. Sagen wir, nicht, sagen wir mal so, aber äh, unwahrscheinlich, eher äh, unwahrscheinlich.
0: Hast du, hast du mehr Leidenschaft darin entdeckt, zu unterrichten und für dein Studio da quasi die Energie aufzuwenden, als wie jetzt für die Bühne? Ist das dir einfach wichtiger geworden? Das war immer schon so. Also die Bühne habe ich eigentlich nur gemacht, hauptsächlich also am Anfang,
1: weil ich gespannt war, was äh, auf welchem Level ich ungefähr umgehe. Ähm, aber es war immer, für mich war ein im Wettbewerber immer, ich sag mal, irgendwas, was ich mache, um meine Zukunft als Trainerin sicherzustellen. Mhm. Also es ist nicht, ich bin nicht so einer, der äh, unbedingt auf die Bühne muss. Ich habe schon, wenn ich jemanden zuschaue, ich, oh, ich will eigentlich auch schon wieder. Weil es schon geil ist. Das Endresultat ist geil. Mhm. Sobald du fertig bist, die ersten paar Sekunden sind geil die ersten und zwei Tage danach. Aber das ganze Prozess darauf hinaus. Uff. muss alle fragen, Leute, die mich kennen, die mich kennen in der äh, Wettbewerbszeit. Wettbewerbszeit, ich bin nicht zum Aushalten, ich kann nichts dafür, es stresst mich so sehr. also ich kann mich nicht konzentrieren, ich bin super grantig, ich, mein Verdauungssystem hört auf, also es ist, es ist wirklich, also es ist für mich ein bisschen zu viel, äh, zu viel Stress.
0: Ja. Das Stress pur. Aber wer weiß. Ja. Wer weiß, ja. Schön, also ich durfte dich ja auch schon auf der Bühne sehen und <lacht> wirklich also so wie du sagst, man, man sieht dich fliegen eigentlich und das ist, mm. das ist einfach wunderschön. Aber wir sehen dich ja weiterhin in deinem Studio. Ja, ähm, ja bin, bin schon gespannt, wo der Weg noch hingehen wird. Was wünschst du dir für die Pol-Szene in dem Sinn? Oh, hör
1: auf mit. Uh, Zickereien. <lacht> also äh, die Paul-Szene ist eine wunderschöne äh, Szene, das haben wir erstmal Mal gesagt. Aber so hin und wieder gibt es einfach zu viel ähm, Paddiness und äh, ja, Zickereien zwischen Mädels. Der, der hat mir das nachgemacht, der Studio gibt nicht das aus. Ich, mein, ich bin ja selber auch ein Teil davon, ich habe ja auch äh, genug miterlebt. Ähm, ich wünsche einfach das, dass so viele möglich, wie es eh schon fast äh, oft, oder oft ist, ähm, Frauen einander unterstützen. Ich wünsche auch, dass ähm, die Sexworkers mit einbezogen werden. Also das ist nicht nur, wir äh, sind als Poldancer besser als Stripperinnen, weil ja, von denen kommt es ja auch. Äh, und ich wünsche mir vor allem, dass weiterhin ganz viele Frauen und Männer inspiriert werden und sich emotional stärken und das
0: Ganze äh, genießen
1: können. Weil es ist einfach die schönste Sportart auf der Welt.
0: Das stimmt. Und du hast ja auch, du hast ja ganz viele Sportarten schon ausprobiert, oder? Was hast du vorprobiert?
1: Hmm, also, okay. Was ich, was ich gemacht habe, länger als, als vor Montagen ist, also ich habe äh, ganz lange geritten. Ich habe äh, Field Hockey, also äh, Hockey... Gespielt, ich habe Golf gespielt, ich habe uh, Fußball, aber das war jetzt nicht so viel. Um, Street Dance, einmal ein, zwei Jahre. Um, ja, und extrem viel gesnowboardet, hart. Also, ja, und vielleicht noch was, aber das habe ich nicht vergessen. Das waren die wichtigsten. Ja.
0: Wahnsinn. Und jetzt machst du das alles nicht mehr, außer Snowboarden vielleicht?
1: Jetzt. Snowboarden mache ich noch gern, ja, ja, ja. Und es geht auch mit meine Hüfte ganz gut. Ähm, ja, das ist, mache ich noch sehr gern. Mhm.
0: Was ich auch noch mal kurz sagen wollte, ist mir gerade wieder eingefallen: ähm, Auf welche Bühnen warst du schon überall, beziehungsweise hast du das noch im Kopf, wo du oder wie oft du schon aufgetreten bist? Weil das ist ja auch ganz wichtig zu sagen für alle, die dich vielleicht noch nicht auf der Bühne gesehen haben oder dich gar nicht kennen. Du hast uh, yeah. voll viel gemacht. Ja, ik heb zo'n echt, als in mijn eerste webbewerb in
1: 2012, um, sagen we maar, mijn wichtigste Auftritt voor mij, de wichtigste, was Paul Theater World Finale in Praag 2016, glaube ik. Uh, ik ben natuurlijk vrij van Miss Paul Dance Austria, also die webbewerber gibt zichzelf niet, maar dat is wel derzeit. Uh, um, ja, zeer uh, wichtig voor mij, tenminste ook. Uh, waar we soms nog op Paul Theater hebben, heb maar in Ierland, maar in Londen. Um, Vielleicht nur einmal Fällt mir jetzt auch nicht ein. Benelux habe ich ein paar Mal mitgemacht und relativ gut abgeschnitten. Weltmeisterschaft hier in IPSF. Äh, einmal äh, in den Preliminaries von Finale, also auch in London mitgemacht. Also, ich bin schon oft auf der Bühne gewesen, aber eigentlich noch in der Zeit, wo Wettbewerbe noch nicht so zahlreich waren als äh, jetzt. PSO habe ich einmal gemacht, aber das ist nicht so mein Konzept. Also, es ist ein schönes Konzept, aber nicht so meins. Ähm, ja.
0: Ja, überall. <lacht> ja, schon relativ viel, ja. ja. Sehr schön. Ähm, was möchtest du der Flexi-Community unbedingt noch zum Schluss mitgeben? Atmen,
1: Geduld haben und durchhalten. Okay, 0 noch 15, aber es stimmt. Ja, es ist einfach so, ja.
0: Man darf da, glaube ich, auch, gerade auch ähm, als Anfänger, glaube ich, darf man einfach vertrauen auf die Menschen, die was den Weg schon zumindest irgendwie gegangen sind, ein paar Jährchen, weil, mhm. wie du schon sagst, man blickt zurück und man weiß, hey, du hast das damals auch geschafft, du willst es jetzt auch schaffen, halt durch, bleib dran und das ist einfach das mhm. Allerwichtigste ja. ja,
1: und auch regelmäßig, das ist auch wichtig. Ja. Also ja. nicht eine an, an Woche und dann am Monat nichts mehr und dann erwarten, dass es schnell weitergeht. Ja. ja.
0: Okay, wo kann man dich jetzt da, ich meine, du hast es schon erwähnt, Instagram und so weiter, wo kann man dich am besten erreichen, beziehungsweise mit dir vielleicht in Kontakt kommen, Privatstunden machen oder, oder eben flexibility Classes buchen, Poll-Klassen buchen, wo kann man dich am besten erreichen? Hau mal also
1: auf, auf, auf Instagram, Brit underscore Blum, ähm, also mit OE. Und sonst auf meiner Studio-Webseite ariel-amazons.com, also da ist mein ganzer Buchungskalender drinnen. Und äh, ja, info at ariel-amazons.com bei Fragen. Aber ich bin äh, allgemein genommen eher ein nicht das Schnellste mit Antworten, also vor allem Geduld haben ein bisschen. da
0: <lacht> also auch bitte Geduld haben. Ja. Auf jeden Fall alle Links werde ich ähm, unter diesem Podcast bzw. unter dem Video auf YouTube werde ich dann einfach alles verlinken. Das heißt, Danke. wenn er jetzt Bock hat, mit der Brit gemeinsam noch zu trainieren, ähm, bevor sie die OP hatte, dann unbedingt ähm, geht es auf die Seite oder meldet es euch via Instagram. Ich glaube, du postest ja bei deinem Studio auch immer regelmäßig. Mhm. Da bekommt man auch viel mit. Sehr cool. Zum Abschluss noch eine Frage, <lacht> was mich auch sehr interessiert. Ähm, wo sehen wir dich in zehn Jahren? So für dich? Hm,
1: hoffentlich, ähm, hoffentlich in einer Wohnung, wo ich ein Mini-Studio eingebaut habe, äh, mit ganz viel äh, Online-Unterricht und vielleicht Mini-Klassen oder Privatunterricht, äh, ganz viel Coaching und immer noch für mich selber beim Trainieren und kreative neue Sachen bedenken.
0: Schön. Das wünsche ich dir auf jeden Fall. <lacht> danke. Ich bin mir sicher, du wirst da den Weg gehen. Mhm. Ja, danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. Danke dir. Das war sehr schön. Und ich hoffe, es konnte dich als Zuhörer auch inspirieren. Und wenn du dir die Podcast-Episode angehört hast, dann mach gerne einen Screenshot, teil das in deiner Story. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf, wenn wir auch deine Meinung ja, uns anhören, anschauen können.